0: Ne soyons plus anglais, ni français, ni allemands, soyons européens, ne soyons plus européens, soyons hommes, soyons l'humanité. Voici une citation de Victor Hugo publiée dans Chose vue en 1887. Deux siècles plus tard, les citoyens de notre continent se sentent-ils européens quelles sont les relations des pays européens avec l'Union européenne On continue de répondre à ces questions dans ce troisième et dernier épisode de notre mini-série intitulée « des amours, les Européens et l'Union européenne », un programme proposé par le Paper News. Pour cela, nous allons bien sûr voyager aux quatre coins de l'Europe et tenter d'analyser une dernière fois les rapports complexes qui se jouent au sein de cette institution. Et aujourd'hui, on va d'abord faire un tour au Danemark avec Audrey. Salut Audrey Hi On ira aussi du côté de la Grèce avec Elisa. Comment ça va Elisa Ça va super et vous Ça va. Je suis Flavie et je vous emmènerai pour ma part en Europe de l'Est, en Pologne. On fera un petit point historique sur l'entrée de nos pays dans l'Union Européenne. On échangera ensuite sur la situation actuelle, mais avant de rentrer dans le vif du sujet, on vous embarque pour un petit tour de la tube avec le Flash Europe. Qu'est-ce qui s'est passé au Danemark dernièrement Audrey alors
1: oui, je vous emmène au Danemark, puisque début avril, c'est la situation d'Aya Daher, une Syrienne vivant au Danemark depuis 2015, qui a rouvert le sujet controversé de l'immigration. Alors si la jeune femme de 19 ans a étudié et grandi au Danemark accompagnée de sa famille, ni elle ni ses parents n'ont obtenu le statut de réfugié politique, contrairement à ses deux frères. Alors aujourd'hui, bien qu'elle se soit adaptée au pays et sa culture, elle parle notamment couramment danois, euh, le ministre de l'intégration et de l'immigration, Mathias Stefai, refuse de renouveler son permis de résidence. Et malgré le soutien du directeur de son lycée et son passage sur la chaîne télévision TV2, le ministre est resté inflexible en expliquant que la situation à Damas est stable, donc que la famille n'a aucune raison de rester dans le royaume nordique. Alors, en réalité, cet événement n'est pas anodin dans le pays. Selon les chiffres de l'Office des migrations, entre janvier et février 2021, c'est bien 84 Syriens qui ont perdu leur titre de séjour, chiffre auquel s'ajoutent les 170 Syriens qui avaient subi le même sort en 2020. Alors, évidemment, cette décision ne fait pas l'unanimité. Les partis de centre-gauche ont d'ailleurs rejoint la cause d'Aïa, ainsi que plusieurs ONG ou encore l'écrivain Karsten Jensen. Mais encore une fois, si cette décision du gouvernement est critiquée, elle n'est pas surprenante. Rappelons que le Danemark est le pays membre de l'Union européenne avec les politiques migratoires les plus strictes, fait qu'appuie d'ailleurs la Première ministre Maître Frederiksen en affirmant son objectif « zéro réfugié ». Et toi alors Flavie, qu'est-ce qui se passe en Pologne
0: Et ben La semaine dernière, il s'est passé quelque chose de plutôt insolite. Dans le sud de la Pologne, à Cracovie, une habitante a appelé la Société de protection des animaux après avoir observé un animal inquiétant dans l'arbre en face de chez elle. Selon elle, l'animal marron qui était bloqué depuis deux jours ressemblait à un iguane et les voisins ne voulaient plus ouvrir leurs fenêtres par peur qu'il ne rentre chez eux. Des inspecteurs polonais de la protection animale se sont rendus sur place et ont remarqué que l'animal n'avait ni pattes ni tête, il s'est révélé en fait être un croissant. Plus de peur que de mal donc pour ses habitants de Cracovie. La SPA a néanmoins affirmé, espéré que l'incident ne découragerait pas d'autres personnes de faire part de leurs inquiétudes en lien avec le bien-être animal, tout particulièrement en cette période de confinement et avant l'été où des records d'abandon sont enregistrés chaque année. La Pologne suit la Déclaration universelle des droits des animaux de l'UNESCO de 1978, qui statue que l'animal n'est pas une chose et que l'homme a un devoir de respect, de protection et de soins. À ce titre, la cruauté envers les animaux est interdite à l'article 6 de l'Animal Act, l'actuelle loi en vigueur sur la protection animale de 1997. Et toi alors
2: Elisa, qu'est-ce qui s'est passé en Grèce Alors de mon côté, c'est une actualité triste, car un journaliste a été assassiné devant chez lui ce vendredi et l'interroge du coup sur la liberté de la presse en Grèce. C'est une grande atteinte aux libertés car Giorgos Karevas, journaliste d'investigation de 52 ans et spécialiste du reportage policier, a été assassiné et tué violemment par 10 balles au total qui ont été retrouvées dans son corps. Donc Il est mort sur le coup, mais la présence relevée par la police de 17 douilles fait penser que le crime a été réalisé par des professionnels et que l'attaque était bien programmée. Donc La police n'a pas encore confirmé Officiellement, que le meurtre était lié à son travail, mais ses collègues ont écrit sur son site d'informations blocaux. Certains ont choisi de le réduire au silence et de l'empêcher avec des balles d'écrire ses articles. Donc, c'est effectivement euh, le meurtre de Gyurgo Karevas qui travaille sur plusieurs affaires sensibles qui inquiètent. Il était notamment à l'origine de l'arrestation de Dimitris Lignadis, qui était l'ancien directeur du théâtre national grec qui a été accusé d'agression sexuelle sur mineurs, ou qui travaillait également sur la protection policière démesurée du présentateur de télévision Menios Furturtis, qui avait des fortes ambitions politiques et qui était en lien étroit avec le parti au pouvoir Nouvelle Démocratie. Il recevrait aussi également des, des subventions fréquentes pour son émission. Et donc du coup, Gurgos Carvas, qui enquêtait régulièrement sur la corruption chez les hauts responsables dans la police, euh, inquiète sur euh, l'assassinat de celui-ci. Alors, on rappelle que la Grèce est 65e au classement mondial de la liberté de la presse en 2020, ce qui a un score faible pour un pays de l'Union européenne, qui, à titre comparatif, la France est 34e. Donc, Reporters Sans Frontières nous indique que la situation en Grèce s'est détériorée depuis plusieurs années. Et comme vous le savez, les médias télévisés ont été soumis directement au bureau du Premier ministre et on peut contester plusieurs cas de censure.
0: Avant d'échanger ensemble, on vous propose un petit retour historique. Quand vos pays sont-ils rentrés dans l'Union européenne Audrey
1: Alors, euh, le Danemark a rejoint la CEE en 1973, mais euh, cette décision, elle a été prise pour suivre le Royaume-Uni, qui commençait à essayer déjà d'entrer dans l'organisation depuis quelques années. Donc, euh, le Danemark va toutefois maintenir quelques distances vis-à-vis -vis de la CEE, ce qui se traduit par un nombre important d'exemptions que le pays a su négocier. Un des exemples qui est actuel et qui est flagrant concerne l'union économique et monétaire, puisque le Danemark n'a jamais adopté l'euro et utilise encore la couronne danoise. En fait, ce qu'il faut bien comprendre avec le Danemark, c'est que le pays a toujours eu une position un petit peu ambiguë vis-à-vis -vis de l'Europe et de l'Union européenne, et cela est dû à plusieurs facteurs. Premièrement, la localisation du pays, donc situé au nord de l'Europe. Historiquement, le royaume a entretenu des liens particulièrement forts avec le reste de la Scandinavie, donc la Norvège, la Suède, mais aussi l'Islande. Donc ça, c'est une raison importante. Mais je dirais que la raison principale pour laquelle le Danemark reste un petit peu en retrait de l'Union européenne, c'est la peur de voir leur modèle politique de démocratie sociale, mais aussi leur tradition, être influencée et modifiée sous la pression d'autres pays tels que l'Allemagne ou la France, qui ont une puissance non négligeable en Europe. Mais bon, pour mieux comprendre la situation, je vais vous laisser immédiatement écouter les témoignages de quelques Danois. Ils vont nous expliquer les liens qu'ils entretiennent vis-à-vis -vis de l'Union européenne. Comment est-ce que l'Union Européenne impacte ton quotidien
3: Il y a des lois au Danemark qui sont imposées par l'Union Européenne aussi. Mais je dirais, quotidien, quotidien, ça ne m'impacte pas du tout.
4: Je ne pense pas avoir remarqué un impact particulier de l'Union Européenne dans ma vie. Mais je sais qu'elle est là quand j'y pense parce que je peux faire du shopping sur Internet. Je peux voyager sans visa. Aussi, je sais que beaucoup de politiques au Danemark sont influencées par l'Union Européenne. Ce n'est pas quelque chose dont je suis consciente dans ma vie quotidienne, même si je sais que des choses se
1: passent. Est-ce que tu te sens plus européen ou danois
3: Danois, 100%. Donc quand même euh, un citoyen de l'Europe, mais, mais, mais danois. Parce que, bah, déjà j'ai grandi au Danemark et... Quand on est au Danemark, on n'a pas grand-chose à faire avec l'Union européenne. Déjà, on n'a pas l'euro. C'est que quand on voyage, qu'on se rend compte qu'on fait partie de l'Union européenne parce qu'on peut voyager facilement dans tous les pays.
4: Voilà. Si on parle de géographie, je pense que je suis une citoyenne européenne, mais séparément de l'Union européenne, plus par rapport au continent. Mostly because of, yeah, a shared But I Mais je think sais qu'en dehors du continent, il y a des the coutumes qu'on partage, des vues sur la vie qui costumes, sont similaires, on peut interagir. Lives, how we with each other. Mais selon so, moi, il y a quand même différentes other caractéristiques other entre, other autres, entre les pays
1: definitely européens. D'accord. Et, et est-ce que tu penses que le Danemark devrait sortir de l'Union européenne ou pas
3: Bah non, je pense pas. Parce que c'est, je pense que l'Union européenne c'est c'est une bonne euh, organisation qui sert à, à tout le monde. Parce que parce que comme ça, ça nous rend plus proches. Parce que comme ça, on a plus de choses en commun et, et ça ça donne la possibilité, par exemple, pour comme toi faire Erasmus ou faire des choses comme ça,
4: pour qu'on se parle et pour qu'on s'apprend à se connaître et, et tout ça. Personnellement, je n'aime vraiment pas l'Union européenne, mais je pense quand même que le Danemark ne devrait pas la quitter parce qu'il y a des avantages à avoir une Union forte et je ne pense pas qu'il y aurait des bénéfices à la quitter. Donc, je pense qu'on devrait définitivement rester dans l'Union européenne. Mais j'espère qu'un jour dans le futur, ils réformeront l'organisation pour la rendre plus transparente, moins élitiste faire en sorte que les gens qui y travaillent soient conscients de la vie normale de la population sur le continent. Je pense qu'il y a beaucoup de politiciens internationaux qui sont en quelque sorte séparés de la vie des gens
1: normaux. Et toi Flavie, alors, euh, quels sont les liens qu'entretiennent les Polonais et la Pologne et quelle est l'histoire de la Pologne avec l'Union Européenne
0: Bien, pour comprendre l'histoire de la Pologne avec l'Union européenne, il faut remonter près de 30 ans auparavant, dès l'annonce de la chute du régime communiste, période où la vocation européenne du pays s'est exprimée pour la première fois. En 1988, la Pologne noue des relations diplomatiques avec la communauté économique européenne. Cela marque le début des négociations sur l'accord de commerce et de coopération économique. Trois ans plus tard, en 1991, la Pologne fonde avec la Hongrie et la Tchécoslovaquie le groupe de Visgrad. Celui-ci doit leur permettre d'adopter des positions communes afin d'obtenir plus de poids au sein des décisions européennes. Le pays formule sa demande d'adhésion en 1994. Les négociations officielles débutent en 1998. Les 7 et 8 juin 2003 a lieu en Pologne le référendum d'adhésion à l'Union européenne le oui l'a emporté. Avec son entrée dans l'Union Européenne le 1er mai 2004 et son adhésion à l'OTAN en 1999, la Pologne atteint son objectif prioritaire d'intégration dans les structures euro-atlantiques. Le pays s'est engagé à adopter la monnaie unique, mais aucune date limite n'a été fixée. Ils ne veulent pas changer pour l'instant pour l'euro, tant que leur économie ne sera pas aussi performante que celle de l'Allemagne. Au niveau politique, le pays s'affirme petit à petit comme un acteur important en Europe. Son influence grandissante dans les affaires européennes se ressent notamment lors de la révolution orange en Ukraine fin 2004. Néanmoins, la Pologne entretient des relations difficiles avec les institutions européennes depuis la nouvelle victoire du Parti droit et justice, ouvertement eurosceptique aux élections législatives de novembre 2015. Alors qu'en pensent les Polonais Est-ce qu'ils se sentent européens Eh bien on leur a demandé. Quel est l'impact de l'Union européenne dans votre vie
2: eh bien, vous n'auriez pas pu demander une meilleure personne que moi, car l'impact de l'Union Européenne sur ma vie est énorme. J'ai visité tant de pays avec le programme Erasmus. J'ai rencontré tant de merveilleuses personnes et c'est une expérience qui a changé ma vie. Je ne serais pas la même personne sans l'Union Européenne.
0: Vous sentez-vous davantage comme une citoyenne polonaise ou comme une citoyenne européenne J'ai l'impression que je suis à la fois une
2: citoyenne de Pologne et de l'Union européenne. Je pense que ces identités ne se contredisent pas. Être polonaise signifie être européenne, c'est mon opinion.
0: Je soutiens fermement l'appartenance de la Pologne à l'Union européenne. Je pense que la Pologne, la Pologne, et spécialement les jeunes, en bénéficient. Je me sens plus comme une citoyenne
2: européenne parce que je m'identifie plus aux valeurs de l'Union européenne.
0: Et toi alors Elisa, quelle est l'histoire de la Grèce
2: alors du côté de la Grèce, celle-ci a déposé sa candidature à la CE en juin 1975. Donc c'était surtout pour développer son économie et consolider sa démocratie après la longue période de la dictature des colonels, mais aussi également pour s'ancrer à l'ouest et s'affranchir de, de la tutelle américaine. Donc le parti Nouvelle Démocratie, un parti conservateur et plutôt pour, comptait sur le soutien de la France pour la candidature, alors que le parti socialiste et le parti communiste, lui, étaient plutôt contre. Donc son entrée, elle était très contestée pendant longtemps et partagée par rapport à son retard économique et agricole, qui était différent à l'Europe des neufs. Mais son entrée, elle a été néanmoins soutenue par exemple par Valérie Giscard d'Estaing, qui était pour, pour des raisons politiques et par rapport aussi à la relation étroite et compliquée avec la Turquie. Néanmoins, la, la Grèce fait son entrée le, le 28 juin 1979 en Union européenne, mais son entrée officielle à la CEE, donc l'ancienne Union européenne, est le 1er janvier 1981. Mais par contre, la Grèce se voit accorder un délai de, de 5 ans pour adapter son économie aux règles de l'Union européenne. Aujourd'hui, elle fait partie de l'espace Schengen et la monnaie dans, en Grèce est l'euro. Donc afin de, de comprendre un peu mieux le rapport des Grecs à, à l'Union européenne, je suis partie à leur rencontre.
0: Je pense que l'Union européenne apprécie
2: vraiment l'ancienne histoire de la Grèce. Mais aussi, il intègre le fait, pour les touristes, que la Grèce est vraiment bien pour les vacances. Je pense que l'on a de bonnes relations, pas forcément économiques, mais ils respectent bien notre histoire, la reconnaissent et l'apprécient. Je pense que je me sens plus européenne, Personnellement, j'ai vécu en Allemagne également. Réellement, je me sens les deux. Non, car c'est vraiment plus simple de voyager en Europe, mais également pour des raisons économiques. Je pense que l'Union européenne aide la Grèce dans de nombreux domaines, mais cela reste difficile, car maintenant nous sommes dans cette crise et nous devons payer ce qu'on a reçu en aide avant. C'est pour cela que beaucoup de Grecs ici sont en grande difficulté maintenant. Mais à la fin, je pense que cela reste positif de rester dans l'Union Européenne. Il y a plein de programmes auxquels nous participons, que l'on nous propose, donc oui. Maintenant que je voyage, je me sens plus Européenne que Grecque. Mais si j'étais avant encore à l'école, bien sûr que je me sentirais plus grecque. Mais oui, là, dorénavant, je me sens plus européenne que grecque. Du coup, les filles, de votre côté, comment vous ressentez le rapport de l'Union européenne à votre pays moi j'ai l'impression que
0: la Pologne entretient une relation euh, assez conflictuelle avec l'Union Européenne. Ce qui est paradoxal, c'est que plus elle essaye de prendre du pouvoir, bah, plus elle rentre en conflit. Par exemple, la Pologne et l'Union Européenne se disputent sur euh, de nombreux sujets tels que les droits des LGBTQI, euh, l'indépendance des médias ou encore la situation des migrants. Dernièrement, le, le, leur veto au budget de l'Union Européenne et au plan de relance de la pandémie. La Pologne et la Hongrie ont conduit euh, l'Union Européenne dans l'une des pires impasses depuis des années. Donc c'est un peu compliqué, mais ça je pense que c'est le, le gouvernement. Polonais, eux, ils sentent, euh, je dirais qu'ils sont en sécurité dans l'Union européenne. Ils ont encore un peu peur de la Russie, donc euh, l'Europe, c'est une sorte de protection pour eux. Vous, qu'est-ce que vous en pensez
1: euh, Moi, c'est un petit peu différent. Je pense pas qu'il y ait un euro particulier euh, au Danemark. On peut voir que les relations entre les Danois et l'Union européenne, elle s'est quand même détendue au fil des années si au début, quand ils sont entrés dans l'Union Européenne en tout cas dans la CE, effectivement, euh, la majorité des partis politiques et des Danois étaient contre euh, bah, le fait d'entrer dans l'organisation par peur, comme je l'ai dit précédemment, de perdre de l'autonomie, de perdre leur système politique, etc. Maintenant, c'est un petit peu différent mais, euh, mais y a effectivement, il y a encore euh, des réticences en ce qui concerne le volet politique de l'Union Européenne. Ils préfèrent garder leur, euh, leur distance. Par contre, on peut voir que le Danemark, c'est pas un un membre particulièrement puissant de l'Union européenne, comme je l'ai dit précédemment, ils gardent un petit peu leur distance, c'est un pays qui reste excentré, c'est un petit pays aussi, qui a une population qui est seulement de 6 millions d'habitants, donc disons qu'ils n'ont pas le même poids au sein de l'organisation que l'Allemagne par exemple. Et toi Elisa
2: alors moi, c'est un peu compliqué également aussi, notamment depuis la crise de 2004 en Grèce, qui a eu vraiment un grand impact à la fois sur la Grèce elle-même et sur l'Union européenne. Euh, donc l'UE, bien sûr, a été d'une grande aide car elle a fourni euh, des crédits et, euh, et également le FMI. Euh, par exemple, la, la, ils, le, euh, en tout, ils ont fourni 110 milliards d'euros alors que la dette de la Grèce était de 350 milliards d'euros. Donc on sent que le pays était vraiment en grande, grande, grande difficulté. Mais depuis, on entre dans une période un peu compliquée et particulière, entre, dans, surtout dans les relations entre la Grèce et l'Union européenne, et particulièrement chez les habitants en Grèce, où l'euroscepticisme et le populisme anti-Union anti européenne gagnent vraiment du terrain. Et, euh, et de plus en plus sur le devant de la scène, c'est à la fois le gouvernement euh, qui en profite et à la fois les, les, les Grecs qui n'y croient plus et qui ne connaissent pas vraiment ce qu'est euh, l'Union européenne, en quoi elle aide, en quoi elle, elle pourrait leur servir. Eh
1: ben, c'est euh, amusant que tu dis ça, Elisa, parce que quand j'ai discuté avec euh, les Danois, il y en a un, Gustave, qui me disait, euh, quand je lui ai posé mes questions... Mais euh, tu me demandes ça, mais moi, j'en sais rien, parce que euh, j'ai étudié peut-être les instances de l'Union européenne quand j'étais au collège, je m'en rappelle plus, je sais pas. Et donc, même si en tout cas, le Danemark n'est pas du tout en conflit avec l'Union européenne, en plus, c'est un pays riche, etc., donc euh, ils n'ont pas de problèmes particuliers. Euh, en attendant, ça reste une, une organisation qui est très distante euh, de la population et... Euh, ils se reconnaissent pas particulièrement dedans ils la comprennent pas forcément à part dans les exemples de la vie de tous les jours comme pour les étudiants la possibilité de faire Erasmus par exemple
0: bah c'est vrai je pense qu'il y, y a un fossé entre les générations les plus âgées qui ont peut-être connu la guerre tout ça et puis les jeunes qui, qui évoluent aussi dans une, une Europe, une nouvelle Europe un peu plus ouverte moi je sais qu'en Pologne il y a beaucoup de conservatisme parce que le pays est encore très très attaché à la religion et les jeunes ont, ont envie de s'éloigner un peu de ça et avec l'Union Européenne je pense que ça peut les aider
2: bah, tu vois de mon côté c'est limite le contraire, euh, quand je parle à des jeunes, je me rends compte que contrairement à moi petite française qui profite du programme Erasmus euh, grâce à l'Union Européenne, euh, n'ont pas le même rapport à l'Union Européenne et, et les voient un peu comme, euh, comme des profiteurs et des et, euh, comme euh, on va dire un, un, un peu une, une organisation qu'ils ont dit ok on était là pour vous aider en 2004 maintenant vous vous débrouillez, on vous laisse seul et on vous juge et vraiment quand les grecs ils sont touchés dans leur honneur par euh, les critiques et les analyses qu'ils reçoivent de la presse étrangère. Et euh, en plus, ils ont de plus en plus de, de coûts budgétaires, de réformes qui leur sont imposées et euh, qui frappent pas forcément ceux, les responsables de, de cette crise. Et ça les touche fortement. Et euh, des fois, ils se posent vraiment la question, est-ce que si on était en dehors de l'Union européenne, ce serait pas mieux pour nous
1: Moi, c'est un, un discours que j'ai pas du tout entendu au Danemark. Alors effectivement, j'ai déjà entendu euh, des Danois expliquer que euh, l'Union européenne, c'est très bureaucratique, c'est très euh, difficile d'accès. On ne connaît pas très bien et du coup, on ne comprend pas trop ce qui se passe et que ça serait plus, euh, plus intéressant d'avoir plus de transparence. Mais par contre, euh, j'ai jamais entendu euh, de discours euh, anti-Union européenne, en tout cas euh, euh, autour des personnes que j'ai pu côtoyer.
0: Est-ce que vous pensez que le pays dans lequel vous vous trouvez pourrait un jour sortir de l'Union européenne
1: euh, Personnellement, non, pas du tout. Comme je l'ai dit avant, maintenant, ce n'est plus la question, euh, en tout cas, au Danemark. Euh, ils sont d'ailleurs aussi entrés dans l'espace Schengen en 2001. Euh, si au départ, ils avaient rejeté le traité de Maastricht en 1992, en, en, en référendum, ils ont quand même fini par rejoindre l'Union européenne après. Il y a vraiment eu un changement de mentalité concernant l'Union européenne à partir du, euh, de la fin du XXe siècle. Et maintenant, l'Union européenne a quand même un, un grand rôle euh, pour le Danemark. Notamment, si on regarde euh, les échanges, on peut voir que... Euh, 61% des exports du Danemark se fait au sein de l'Union européenne et 70% pardon, des imports du Danemark proviennent également de pays faisant partie de l'Union européenne. Donc maintenant, les pays membres de l'Union européenne pardon, sont des partenaires commerciaux très importants pour le pays. Je ne vois pas quel intérêt aurait le Danemark à, à vouloir sortir de, de l'Union européenne.
2: Moi, de mon côté, je pense qu'ils voudraient sortir. En tout cas, la population grecque euh, voudrait sortir de l'Union européenne, mais ils ne peuvent pas, car ils, ont encore, ils sont encore trop dépendants euh, de l'Union européenne. Mais il y a quand même une véritable distinction entre la population grecque et le gouvernement qui véritablement profite de l'Union Euro européenne pour euh, se déléguer de leurs erreurs et de leurs fautes. Et par exemple, euh, j'avais remarqué qu'ils s'étaient euh, qu mis d'accord sur euh, le complot euh, euh, qui était maintenant bien ancré en Grèce sur le fait que l'UE et le FMI euh, s'étaient mis d'accord sur l'objectif de ruiner la Grèce pour s'accaparer leurs ressources naturelles immenses. Alors, c'est faux, mais il y a vraiment un bon nombre de Grecs qui pensent encore que c'est la raison principale de leur intégration dans l'Union européenne. Et aussi, il y a une véritable distinction entre les pays eux-mêmes de l'Union européenne, parce que, par exemple, en Grèce, on adore les Français... Vraiment, on les aime, on adore la France, on adore Paris, mais on déteste les Allemands. On pense que c'est eux les plus gros responsables et qui ont profité le plus de la crise de 2004 en Grèce.
0: Pareil pour la Pologne, dans certains journaux conservateurs, on parle d'un polexit, mais je pense pas que ça soit à l'ordre du jour. Et euh, la Pologne, même si elle est souvent en désaccord avec l'Union européenne, euh, n'a pas intérêt à sortir... Euh, par exemple, c'est l'un des pays qui reçoit, je pense, avec la Grèce, le, le plus d'argent de l'Union européenne. Et euh, par exemple, ce qui m'a frappé quand je suis arrivée en Pologne, c'est qu'il y a énormément de panneaux sur le bord de la route pour indiquer que tel bâtiment, tel parc euh, a été financé par l'Union européenne. Et je pense que le, la Pologne aurait trop à perdre à sortir. Merci d'avoir suivi cet épisode de 4 coins de l'Europe. C'est la fin de notre mini-série consacrée à l'Union Européenne. Mais on se retrouve dans deux semaines pour débattre et échanger sur un tout nouveau sujet d'actualité. À bientôt!